0: Bonjour à tous, je suis Elodie Dermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes. Bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliore au quotidien, en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Ce nouvel épisode est le coup d'envoi de la deuxième saison, où le partage d'expériences est plus présent pour pouvoir vous inspirer encore plus, oser expérimenter, réussir ou recommencer différemment. Nouvelle saison, plus rentrée, j'avais envie d'un shot de bonne humeur, dont de positive pour une rentrée au top. Et Sophie Trem en est l'incarnation, selon moi. Sophie est auteure du blog The Other Art of Living et créatrice du concept des Good Mood Class, session itinérante au sein des plus grandes entreprises durant lesquelles elle distille ses conseils pour réussir à se recentrer sur le moment présent, à lâcher prise, redonner du sens et de la joie dans son bureau. Dans cet épisode, il est question de pensée positive, bien sûr, de mindset, de communication, mais aussi de jugement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Merci Sophie de lancer avec moi la saison 2 parce que ça me fait super plaisir. Merci Elodie. Je voulais lancer la, la saison 2 avec toi. Pourquoi Parce que je me suis, dans ma tête, j'ai voulu lancer quelque chose de positif pour la rentrée parce que là, on est tous en train de rentrer avec l'état de flot de l'été où on a pris le temps de se reposer, on est prêt pour la rentrée. Et j'ai envie que cette, euh, ce côté un peu positif, alors malgré évidemment les actualités qui ne le sont pas forcément, continue. Et je me suis dit, mais qui pourrait nous impulser cette positive attitude Eh bien, j'ai pensé à toi.
1: Ah ben, c'est gentil. Je suis très touchée. Et, euh, et, et en effet, euh, moi, j'ai passé de très bonnes vacances. Donc, je t'avoue que j'ai les yeux euh, en face des trous. Et, et je suis plutôt... En fait, malgré la... On va dire l'ambiance qui est très, très difficile, le contexte des, des, des informations est, est, est atroce, hein, on est d'accord. Mais justement, je pense que ça nous fait prendre encore plus, d'autant plus conscien conscience de la chance qu'on a. Et pour moi, bah, en fait, j'ai encore plus envie d'aller chercher le positif dans notre quotidien. Parce que, compte tenu du contexte actuel, on a de la chance euh, d'être assez privilégié par rapport au monde.
0: Bon. Tu as lancé donc ton entreprise donc tu as, as fondé the Other art of living alors euh, évidemment euh, avec plein de, de, de comment dire on va dire différentes mais là où rebondissement c'est ça et aujourd'hui comment tu, comment tu mets en œuvre on va dire euh, euh, ce côté good mood justement euh, à travers ton entreprise et à travers aussi les entreprises dans lesquelles tu vas intervenir.
1: Bah alors en fait, mon cœur d'activité, euh, à la base, quand j'ai commencé mon entreprise il y a plus de trois ans, c'était euh, le, 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 le suivi un peu de mon blog, tu vois, il y avait pas mal d'influence. Je, je quittais mon job en, en start-up où j'étais responsable de la créa et euh, c'était le tout début de la good move je ne savais pas du tout encore euh, que ça allait un, en, en devenir un métier, tu vois. Donc ça s'est venu petit à petit. J'ai créé la méthode Good Mood Class, j'ai commencé à en, en faire en entreprise, on a commencé à aller à, à l'étranger. Et, euh, et ça commençait vraiment à très très bien se développer jusqu'à mars 2020. Hein <rire> et euh, c'est vrai qu'entre temps il s'est passé beaucoup de choses, ça faisait que deux ans finalement qu'on faisait des Good Mood Class. Mais euh, avec le confinement, le Covid, il s'est passé plein d'autres trucs parce qu'on a eu huit mois euh, d'arrêt d'activité. Euh, ce qui peut paraître euh, pas long, mais à l'échelle d'une petite boîte, finalement, c'est quand même un tiers de ta vie. Du coup, tu te dis qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on passe à la trappe Est-ce qu'on change de segment Et euh, finalement, euh, à la fin de l'année euh, 2020, place euh, au pied du mur et les entreprises avec lesquelles on travaillait, qui voulaient faire des good nous ont dit Sophie, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on décale à on ne sait pas quand, ou est-ce que tu es prête à essayer d'adapter la classe en format digital Ce qui pour moi n'était pas du tout euh, possible, j'étais persuadée que la GoodMeClass justement c'était un truc totalement vivant, en présentiel, physique, et euh, que justement ça n'avait de sens que, que par ça, et euh, bah, j'ai dû m'adapter, on a fait… Alors c'était quoi ton cheminement pour justement t'adapter Comment t'as as enclenché ce, ce changement en fait, j'avais pas le choix. On avait qu'un seul format, c'était euh, Zoom ou, euh, ou Teams. C'était ça notre lien avec les équipes. En gros, physiquement, tu ne peux pas voir les gens. Comment tu fais pour donner envie euh, aux gens de participer à une good News class alors qu'ils sont chez eux Donc, on a réfléchi à un setup euh, purement logistique et prod on a fait venir un ingénieur euh, du son et euh, on a fait un, un montage dans notre salon euh, hyper convivial, euh, très sympathique. Bon, ça a en plus à Noël. On avait la déco de Noël et tout. Et euh, les Good News Class euh, digital, elles se font dans mon salon. Et tu vois, genre du coup, moi, je suis avec euh, mon musicien, avec une chanteuse, avec euh, Sophia. On est tous sur le canapé Et il y a un côté très « friends ». Et du coup, je pense que les gens... J'ai vachement voulu euh, le côté visuel... Euh, un peu euh, très friendly parce que mmh. en fait pour que les gens se mettent à l'aise tout de suite et ils sont toute la journée déjà derrière leur écran en train de regarder une tête tu vois c'est ça le truc, je me suis dit mais ils en ont marre quoi que tu dises à un moment donné les gens ça les fait chier quoi, ils sont sur zoom toute la journée, quoi que tu dises euh, ton oeil voit toujours la même chose, une personne qui te regarde donc euh, tu tu en fait tu fais plus appel à tous tes sens il ouais. y a forcément un automatisme qui se crée dans ta tête et tu te dit, putain ça va être encore un truc, euh, c'est bon je l'ai vu mille fois. Et là, tu arrives, tu es dans le salon de personnes avec des gens, on est 4-5 sur l'écran, ça change un peu le truc. Et après, bah, on a réadapté un peu le discours parce que forcément les conseils, les tips, les exercices qu'on fait, euh, ils sont adaptés justement à une vie euh, confinée avec euh, des gens qui sont souvent... Euh, qui répètent les mêmes gestes, qui sont dans leur chambre, qui sont euh, à la maison et euh, on s'est adapté. Vraiment, tu vois, le mot d'ordre, c'était adapter et faire avec les outils qu'on a, c'est-à-dire euh, euh, le digital. On n'avait pas le choix. Et après, euh, adaptation euh, du discours, du visuel et peut-être de l'ambiance. Et parfois, tu vois, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'il y avait des boîtes euh, où tout le monde avait la caméra allumée après, ça vient de la direction, Jale. Tu sais, c'est le message de oui. la direction. Quand tu la direction, on te dit à, 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 à 100 personnes d'allumer la caméra. Tout le monde allume sa caméra. Après, quand c'est open ou sinon, des fois, certaines personnes n'ont pas de bonnes connexion et tout, et eh ben on a déjà fait des good de class où on voyait qu'une ou deux personnes et tout le reste, c'était euh, noir, tu vois. C'était un peu bizarre. Et ce qui était hyper mignon, c'est qu'à la fin, euh, bah après, parce que justement, les gens sont tellement habitués à avoir des zooms et tout, ils ne mettent pas leur tête. Mmh. Et à la fin, pour nous dire au revoir, toutes les fenêtres s'allumaient. C'était très mignon. Ouais. ouais parce que
0: finalement, euh, euh, à un moment aussi, on, on, a, on, on recrée une routine aussi dans
1: Exactement. son Exactement, tu peux vite être blasé. Et, et ça se comprend parce que euh, bah, même si c'est sympathique, même si c'est chouette et tout, euh, de, de faire autre chose... Euh, tu restes, toi, physiquement, dans ta chambre ou dans ton bureau, euh, tout seul, et euh, tu vois une personne que tu ne connais pas qui est en face de toi. Ça reste... Il euh, y, y, y a une vraie distance, quand même, qui s'installe malgré tout, qui est réelle.
0: Et alors, du coup, quel, quel conseil, là, toi, tu donnerais à la rentrée Parce que, euh, donc, il y a eu les vacances, on a pris l'air, on a été voir la mer, euh, voilà, et parfois, ben, certains vont retourner pour, euh, en entreprise, donc là, ça va être le retour... Euh, j'ai fait plein de télétravail et je reviens en entreprise, donc il euh, y a un peu une inquiétude aussi, ou après ça va être, bah non, je vais encore reprendre euh, le télétravail comme j'ai quitté avant, avant les vacances. Enfin, comment, on, comment on gère ça pour garder ce côté, euh, le,
1: le, le positif qu'on a engrammé, on va dire, pendant les vacances Il bah, euh, y a aussi euh, un autre contexte, c'est celui de la rentrée la rentrée euh, du mois de septembre, ça reste un événement euh, pour tout le monde, tu vois. Mmh. Pour les familles euh, qui ont des enfants, ça reste quand même euh, coup d'envoi avec le côté speed de la famille, des enfants, euh, nouvelle école peut-être, nouveau mode de garde. Et nous, en tant qu'adultes, on a, tu vois, dans nos cellules, on a quand même toujours le mois de septembre, ce truc, euh, notre corps a, a une mémoire. Et il sait qu'au mois de septembre, on est sur un nouveau départ. Et donc inconsciemment, il y a quand même toujours quelque chose de positif, il y a quelque chose de peut-être grisant, il y a peut-être quelque chose qui fait peur, il y a peut-être cette nostalgie, on n'a pas envie de quitter l'été, mais euh, on a quand même quelque chose de nouveau départ qui est ancré en nous, et je pense qu'il faut utiliser ces, ce, 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 ce truc qu'on a en nous de se dire qu'au mois de septembre, on est sur quelque chose qui redémarre, qui recommence, et après, le, le nouveau départ, c'est toi qui le donnes. Tu n'as pas envie de faire de nouveaux départs, tu ne le fais pas, mais quels sont les points sur lesquels tu as envie de... de, de de rebondir, de partir, euh, avoir conscience que c'est toi qui va te donner le ton de cette rentrée. Je pense que c'est hyper important que les gens prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont dans leur propre vie et aussi dans leur entreprise. Et ça, c'est un truc que je vois avec toutes les entreprises il ne faut pas se rêver, tout le monde est perdu euh, les entreprises elles sont en galère parce qu'elles ne savent plus comment gérer euh, leurs équipes parce que tout le monde a des demandes entre les déménagements entre les demandes de gens qui veulent revenir entre les gens qui veulent euh, rester chez eux Restez. mais en fait il faut avoir conscience d'un truc c'est que alors ça c'est un point de vue logistique qui n'est pas euh, mineur parce que vraiment c'est un truc qui touche euh, tout le monde on a bien vu qu'il y a une grosse euh, euh, une transhumance je <rire> sais pas comment dire ça, il y a un exode euh, vers la campagne qui, qui, qui est massif, moi tu vois genre j'ai une maison à la campagne, impossible de trouver euh, quelqu'un pour venir faire des travaux, et pourtant je suis dans le trou du cul du monde, hein. et tous nous disaient la même chose, c'est un truc de malade, il n'y a plus une maison à vendre, et tous les parisiens ont débarqué quoi, soit en résidence secondaire ou même en première résidence, en province pareil, partout on est parti en vacances, eh ben, les gens nous ont dit qu'il y a un arrivage massif de, 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 de Parisiens ou Franciliens qui, qui ont décidé de changer de vie dans le Sud-Ouest. Enfin, c'est incroyable. Et donc, du coup, le ton que je pense qu'il faut garder, c'est que en fait, le monde, la France, toi, on est en train de reconstruire et en train de créer quelque chose de nouveau mmh. où tout le monde a sa place pour apporter sa pierre. Et vraiment, tu vois, genre, si tu as envie de changer de job, Pense d'abord à changer de job au sein de ton job parce que ton entreprise, peut-être qu'elle a besoin de nouvelles forces, peut-être qu'elle a besoin de nouvelles idées. Ce n'est pas peut-être, c'est que genre, je, je vois exactement, c'est totalement sûr. Euh, la plupart des RH que je vois, ils sont en demande de créativité. Ils sont prêts à tout, déjà de notre part, qu'on suggère, mais surtout, ils aimeraient que les gens, euh, que leurs employés osent leur dire bah « Ben voilà, moi j'aimerais ça. Ah voilà, moi je vois ça comme ça. » Mais tu sais, les gens, des fois, quand ils ont bossé dans la boîte depuis 5 ans, 10 ans, ils ont pris euh, peut-être des habitudes de ne pas s'exprimer, de ne pas donner leur avis parce qu'ils avaient peur de l'opinion de leur euh, N plus 1, N plus 2. Et bien ça, la bonne nouvelle, je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est quelque chose que, euh, où on est invité, on invite les gens à décloisonner à tous les niveaux leurs idées, leurs envies et de se dire que, un, c'est possible et deux, qu'est-ce qu'on fait pour rendre ça possible, mais si tu ne t'exprimes pas, si tu ne fais pas en sorte que ça marche, ça c'est sûr que ça ne marchera jamais, mais surtout la boîte a besoin de nouveautés, c'est pas genre juste perso, c'est pas juste ton parce que toi tu as envie de changer, dis-toi que c'est utile, c'est pas qu'un luxe égoïste, c'est que peut-être tu vas rendre service à ta boîte, en proposant quelque chose qui te fera du bien, et qui te fera changer et grandir.
0: Oui, oui, parce que là, en ce moment, on entend beaucoup des personnes qui disent bah, j'ai envie de faire autre chose, je vais, je vais me reconvertir. Oui, exactement. Euh, ouais, d'accord. Mais des fois, euh, le premier pas pour changer, c'est euh, changer aussi dans, son, dans sa routine, dans son quotidien,
1: et c'est oser euh, proposer quelque chose à son responsable et le dire et si on faisait autrement Exactement. Et même, euh, tu vois, il y a combien de, de gens qui veulent faire de reconversion, qui ne sont pas bien, mais qui ne l'ont jamais dit à leur entourage et qui n'osent pas le dire, tu vois. Et du coup, quand ils partent, c'est la grande... Euh, tout le monde est étonné. Quoi Mais t'étais pas bien Mais comment on ne savait pas et Moi, genre, s'il y a bien un truc que j'ai compris avec ces quatre ans de classe en entreprise, c'est que le problème majeur, on va dire, euh, commun à tous, c'est un problème de communication. C'est vraiment que ça. Parce que les gens ne se parlent pas et du coup, ils ne se connaissent pas et ne se comprennent pas. Combien de fois Non, mais je ne peux pas faire ça parce qu'il ne voudra pas en parlant de son boss. Non, mais ce n'est ouais. pas possible. Ce n'est pas pour moi, ce genre de truc. Je n'ai que des gens qui se limitent, en fait, souvent, dans mon, mes retours. Non, non, mais moi, je ne peux pas euh, parce que vraiment, tu sais, on sent que les gens se cloisonnent et s'auto-limitent. C'est un truc de fou. Je te donne un, un exemple. On a eu la chance de faire une, euh, un, un nouveau format avec une, une entreprise, euh, bon, on peut la citer, hein, parce que c'est quand même elle qui nous a incité à faire ça. Euh, la société Avas, c'est la première boîte avec laquelle on a fait une good News class, digitale comme ça s'est très très bien passé, ils nous ont suggéré de préparer, ils nous ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour euh, travailler sur des formats peut-être plus petits, pour euh, euh, la suite d'une classe, ça serait quoi Et moi, je dis, bah, écoute, je ne sais pas, mais je verrais bien donc, si c'était un programme, euh, comment développer un état d'esprit positif et devenir acteur du changement. Et quand on dit acteur du changement, ça ne veut pas forcément changer le monde, c'est-à-dire déjà changer son quotidien et être dans l'action. Parce que souvent, bah, quand tu es dans une mood classe, même si on te fait faire des choses, qu'est-ce qui me dit qu'après, par la suite, les gens vont utiliser ces cinq points clés dans leur quotidien Et alors que moi, c'est ça l'intérêt, parce que tu vois, moi, je les connais, les cinq points clés, hein, tu vois, j'ai les en pratique tous les jours, je vois bien que ça marche. Et je me dis, il faut que, tu vois, si, si toi, tu découvres les cinq points clés, et qu'après, euh, en fait, c'est le terrain, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, s'il n'est pas conditionné positivement, bah, tout ce que tu vas faire va découler de ton état d'esprit. Et je dis, comment tu changes ton état d'esprit Il faut le reconditionner, il faut le reprogrammer, il faut recréer des routines, il faut briser des barrières, il faut, tu sais, briser des schémas et, 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 et désacraliser des, 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 des croyances. C'est très difficile, parce que quand pendant 20 ans, on t'a dit, c'est comme ça, et tu as toujours fait comme ça, pourquoi tu ferais autrement parce que tu ne sais même pas que ça te porte préjudice. Et je te donne un exemple, il euh, y a un des premiers exercices, mais vraiment c'est le tout premier exercice, c'est un truc tout bête, je pose une question et je demande aux gens de me répondre par un mot tout de suite. Et tu vois, on est sur Zoom, on est sur un, un format de 10-12 personnes, c'est très convivial, c'est très sympathique. Et les gens jouent le jeu très facilement, tu vois. Et une fois, on a eu une nana, et ce n'est pas du tout méchant, mais c'est pour te montrer à quel point bah, les gens, euh, alors 99% des gens, répondent et me donnent le mot tout de suite sans réfléchir. Et t'as cette Nana, je la vois qui réfléchit, et je dis, bon ben, bah, faut y aller là. Dis-moi, c'est quoi ton mot Et elle me dit, bah je ne sais pas quoi écrire, parce que ça dépend, est-ce que je vais devoir montrer le mot à tout le monde ou pas ouais. Tu vois Et alors, moi, je lui dis bah oui bien sûr que tu vas devoir montrer le mot à tout le monde et c'est le principe du jeu, c'est de ne pas réfléchir et de le montrer, et elle me dit ah non mais moi justement, si je sais que c'est un mot que je vais devoir montrer à tout le monde je vais pas écrire la même chose tu vois, comment le schéma il s'est fait ce que je pense ou ce que je veux que les gens pensent de moi et ça change mais tellement tout, ça veut dire que la nana la pauvre, elle n'est jamais elle-même, et elle me l'a dit elle m'a dit, moi j'ai toujours l'impression que ce que les gens euh, pensent de moi, c'est que je suis nulle et que c'est naze. C'est l'histoire de ma vie. Je dis, bon, bah, c'est très bien, t'es es dans, bon, dans la bonne euh, activité pour toi. Et c'est vraiment, visiblement, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Mais j'ai vu la pauvre, tu sais, les écoutilles, euh, les, les limites et les barrières qu'elle se mettait pour le moindre truc. Et, et, et c est, c est un, ça, c'est lié à un manque de confiance. Mais le truc, c'est que genre, à un moment donné, bah, en fait, ta vie, elle est ce que tu en fais et si tu passes ton temps à te mettre des barrières, bah, tu es enfermé. Mmh. Après, ne si demande pas d'aide. Surtout, moi, c'est un truc que j'ai dit. Si tu as un problème, si tu as besoin d'aide, dis-le. Personne mmh. ne peut savoir des fois qu'on a tous des vies palpitantes avec plein de choses à faire. Peut-être que ta collègue, elle est à côté de toi, elle n'a pas remarqué que tu n'étais pas bien. Peut-être qu'il suffit juste que tu demandes de l'aide et tu en trouveras. Mmh.
0: Oui, et, et après, c'est aussi euh, selon, on va dire, selon sa responsabilité aussi dans l'entreprise, euh, quand on est, par exemple, manager ou dirigeant, et que, par exemple, là, on t'écoute et qu'on se dit, oui, ça serait bien aussi qu'au mois de septembre, euh, on fasse une rentrée, et on n'est pas obligé de faire une rentrée euh, tonitruante, mais c'est peut-être de se dire, euh, comme, tu le, comme, comme tu viens de l'expliquer, dans la routine d'une gestion d'équipe, c'est peut-être... Euh, euh, se dire on va changer quelque chose
1: pas grand chose mais quelque Exactement. chose et je pense que ce qui est hyper important c'est le conditionnement vraiment tu vois genre tu mmh. sais c'est con hein, mais plus tu conditionnes les choses tu mets tout pour que ça se passe bien en général tu as plus de chances que ça se passe bien c'est des choses toutes bêtes hein, c'est des choses toutes simples mais euh, ça commence par la communication ça commence par euh, dire des choses positives ça commence aussi par euh, euh, s'exprimer si un, un chef d'entreprise dit pas ce qu'il veut ça reste le chef de l'entreprise, ça reste le haut de la pyramide qui va découler au fur et à mesure. Si euh, là-haut, dans ta direction, les gens s'enferment en disant « Putain, ils me font chier, pourquoi genre ils ne se bougent pas le cul ?» Eh bien, tu n'auras pas le même résultat que « Écoutez, les gars, on se lève, on y va, euh, on sort euh, ce qu'on a et on fait de notre mieux. » Eh bien, on a la même posture dans le sens où, genre, euh, le même constat, la difficulté est là, ce n'est pas facile, mais la façon de dire les mmh. choses n'inflera pas euh, sur les gens de la même façon. Et ça change absolument tout. Les mecs, j'ai besoin de vous. Peut-être que ça n'a pas été facile. Ah, l'empathie. Je pense que tu vois, il y a deux mots d'ordre. S'exprimer, demander de l'aide et de l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Se rappeler que l'autre a peut-être vécu des choses que nous, on n'a pas vécues. L'autre a peut-être vécu des pertes par rapport euh, au Covid. Des gens, des proches qu'il a perdu, qui ont été très malades. Lui-même a peut-être été très malade. Euh, peut-être que... Euh, le conjoint a, a perdu son travail on n'en sait rien tu vois et souvent mmh. le problème c'est qu'on se met jamais à la place de l'autre et du coup on le juge le jugement il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus je pense que le jugement devrait être euh, banni du, de, du langage euh, de l'entreprise dans le mot jugement tu as le juge qui ment ça veut dire que c'est totalement mmh. contradictoire, ça veut dire que c'est pas du tout productif, ça veut dire que c'est c'est inutile il n'y a rien qui sert à rien. Mais ça veut dire que tu vas venir... Et, et, et les gens ne savent souvent pas ce que c'est qu'un jugement. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui disent, Non, mais attends, mais ma collègue, c'est une connasse.
0: » C'est un, un
1: jugement. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tu me dis que elle c'est une connasse. Je n'en sais rien. Mais moi, la première chose que je me dis, c'est que tu portes le jugement de quelqu'un et tu ne te mets pas, même pas à ma place. Et en général, quand tu grattes un peu cette personne, <rire> la nana qui te dit que sa collègue est une connaisse, tu la laisses parler un petit peu, tu t'aperçois. Ah oui, mais en fait, toi aussi, tu es une connaisse. Mais en fait, tu sais, la vie, c'est un grand miroir magique qui te remet en face de toi, en général, ce que tu es. Mais ça, tu vois, c'est compliqué parce que tout le monde ne le voit pas, ne le sait pas, n'a pas conscience. Mais le jugement, je pense que c'est quelque chose qui discrédite tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre. Mais ce n'est pas possible. Je me dis, aujourd'hui les gens ne font pas la distinction entre euh, un constat et un jugement et ouais. c'est grave parce que ça ouais. change tout c tu ne peux pas résoudre un problème quand tu fais un jugement ou quand tu fais un constat de la même façon tu n'as pas toutes les euh, preuves tu n'as pas tous euh, euh, les faits les mesures. exactement mmh. si tu veux que quelqu'un t'explique la situation clairement il faut qu'elle soit factuelle c'est à dire qu'on met de côté le jugement personnel et si tu veux mettre ton jugement tu peux le faire et là, c'est à toi d'en ta communication. Alors, personnellement, ça reste mon avis, je pense, de ma propre expérience. Et tu vois, genre, en fait, en changeant les mots, on change aussi les actions. Putain. Voilà. Ah, mais là, tu prêches une convaincue, parce que
0: <rire> c'est aussi euh, ce qu'on qu partage aussi dans le principe de l'amélioration continue, dans la philosophie. Quand on va faire une, ce qu'on appelle la recherche de la cause racine, souvent, on vient aussi avec, des propres, avec ses propres jugements. On imagine aussi que par rapport au problème qu'on a, on a déjà un peu la solution. Donc, en gros, on va perdre du temps à réfléchir à quelle pourrait être la cause, finalement, du problème que l'on a sous les yeux. Et. Euh, et c'est vraiment ça qui est important, c'est de se border au fait, à la mesure, qu'est-ce qu'on a en face de nous et quelles contre-mesures on pourrait mettre en place pour résoudre notre problème. Et quand on, on est dans une démarche, on va dire, d'ouverture, juste d'écoute, de qu'est-ce que chacun a à partager comme, comme potentielle solution, on voit qu'on résout le problème plus facilement que quand on vient avec ses idées
1: préconçues et avec son jeu. Exactement. Et avoir conscience qu'on n'a pas la réponse à tout, et que, justement, en fait, ça, c'est très, très important parce que, tu vois, combien de personnes pensent qu'il n'y a pas de solution parce que elles, elles n'en ont pas. Tu ah. vois Et ça, c'est le problème majeur, je pense, de la misunderstanding en anglais, c'est-à-dire incompréhension, parce que les gens disent, non, non, mais il n'y a pas de solution. Combien de fois on arrive avec ce genre de... de, de... De, 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 de réponse et la personne on, on se demande sur quoi elle se base mais non non j'ai remis le truc j'ai cherché dans tous les dans tout, retourné dans toutes les situations le problème il n'y a pas de solution ou la seule chose à faire c'est ça bah non en fait c'est ce que toi tu as à proposer mais en fait on ne vit pas seul et euh, les autres ne sont pas que des cons qui, qui ne sont pas capables de, de réfléchir et on n'a pas les mêmes points de vue en fait parce qu'on n'a pas les mêmes contexte, on n'a pas les mêmes backgrounds, la même éducation et ben forcément quand toi tu exposes une situation on la voit pas forcément de la même façon et en ne la voyant pas de la même façon tu n'as pas forcément la même solution et, et c'est vrai que ça y a un côté très prétentieux de penser que tu, tu es la seule personne à pouvoir euh, avoir euh, la, la, la bonne réponse et c'est pour ça qu'en général tu vois bien que tu as beaucoup de, 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 de personnes hautement placées, bah ben elles savent s'entourer et elles savent qu'elles n'ont pas les bonnes... Tu sais quoi, la première personne qui me fait penser à ce contexte, c'est Bill Gates. Bill Gates, il était à l'université avant qu'il euh, arrête, donc il, quand il a commencé euh, à, à, à créer euh, Microsoft, il, il s'est dit, tu sais quoi, je vais repérer tous les meilleurs, tous ceux qui sont meilleurs que moi, mmh. je vais les embaucher et je vais leur proposer de bosser avec moi. Parce que je préfère les avoir avec moi que concurrent. Le mec, il avait conscience dès le départ qu'il y avait des gens plus intelligents que lui. C'est exceptionnel, moi je pense, comme façon de penser. Et de se dire, je vais les rallier à ma cause, au lieu de m'en faire des concurrents. Combien de personnes disent qu'ils veulent écraser le concurrent, être meilleur que l'autre C'est une autre façon de penser. Et pourtant, ça veut dire qu'on a bien conscience que l'autre est fort. On a bien conscience que l'autre est plus fort que nous, mais l'optique est différente. Et, et Bill Gates s'est dit, je vais m'entourer de tous les meilleurs. Et moi, ce que je ne sais pas, ils me l'apporteront. Ça veut dire qu'il est tout le temps dans l'humilité constante. Bon, il a peut-être changé. Hein. Ça, c'était vraiment au tout début de son projet. Il s'est toujours dit, quand moi, je ne sais pas, je prendrai des gens qui sauront à ma place. Ouais. Ce qui fait que, ouais,
0: avec tous ces éléments-là, je pense que là, on ne peut que faire une bonne rentrée quand même.
1: Bah écoute, en tout cas... Je sais, je, je, je suis, on n'est plus à l'abri de rien hein, avec toutes les informations. Euh, on est toujours un peu plus choqué chaque jour, hein, j'ai envie de te le dire. Mais euh, je pense que c'est important euh, euh, de, de s'imaginer sur une montagne et que la montagne, elle se gravit doucement, sûrement. Tu vois, elle est en côte. Des fois, ça monte. Des fois, ça descend. Des fois, il y a des intempéries. Ce n'est pas facile. Mais un pas après l'autre, il y a une satisfaction qui est réelle comme tu le prônes dans le lean, c'est le progrès, un peu tous les jours, un peu mieux chaque jour, c'est mieux que rien du tout quoi, et, euh, et, et franchement, je pense que euh, le monde aujourd'hui a besoin de changement, et le changement il commence par notre propre changement perso, si on n'a pas changé personnellement, si on n'a pas fait un progrès personnellement, si on n'a pas cherché à, à faire mieux personnellement, bah, le monde à grande échelle, c'est pareil, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas grandir, il ne peut pas avancer. Mmh.
0: Tout à fait. Bon, merci, euh, merci beaucoup, Sophie, pour, euh, pour cet échange euh, qui, j'espère, va booster tout le monde. Et l'espère
1: euh, aussi. Impacter positivement la rentrée de Exactement. tout Exactement. Et n'hésitez pas à faire appel à nous pour euh, venir euh, dynamiser vos équipes. On est là pour ça. <rire> ça marche. Merci, Sophie. Salut, Lodi, Merci ça à, à tous.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré et donné des clés pour expérimenter, lancez votre rentrée dans les notes de l'épisode je vous ai mis le lien vers le blog de Sophie pour faire le plein de bonne humeur et pas que et pour poursuivre sur la recherche de la cause racine, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 15 sur les 5 pourquoi et l'épisode 32 qui en a découlé d'un échange avec Nicolas Frébourg voilà, terminé pour aujourd'hui merci pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi line.